1: Ragazzi, ci siete? Mi sentite? Mi sentite bene? Pronto? Pronto? Ti, Ti vedo male? come
2: funziona social media?
1: Benvenuti al Gutenberg Caffè, puntatona sul buongiornissimo caffè, oh, okay. sui boomers e su Fabrizio che è uno di essi, se non il boomers per eccellenza. Prima di iniziare vorrei lasciare la parola a Claudio che leggerà per noi una bellissima poesia. A te la linea
3: Claudio. Chiedo, chiedo gentilmente alla regia una base poesia. Basse poesia. Ogni mattina nel mondo un social media manager si sveglia e sa che deve inventarsi qualcosa che possa diventare virale. Ogni mattina nel mondo un uomo di mezza età si sveglia, se ne infischia della grafica, dell'estetica, della logica e augura il buongiornissimo ai suoi amici di Facebook, creando un fotomontaggio psichedelico con la moca che vola su mondi immaginari e glitterati. Non importa quanto tu social media manager attento e appassionato possa impegnarti, Il buongiornissimo sarà sempre più virale di te. Ma è
2: tua, Clara? È tua
3: questa poesia? Posso averla copi incollata?
2: Vabbè, potremmo far finta che fosse tua, avremmo fatto un figurone. Sai, su di The Bunker sotto,
1: no, non è vero,
2: l'ha copiata dal sito di (ride) (ride) Cicciomania.it!
3: Bentornati al Gutenberg Caffè, qui è Claudio che vi parla Come ci sono i soliti banditi del digital Abbiamo Fabrizio da Malaga Anton Giulio da Kaunas, provincia di Cuneo E Massimo da Firenze Quindi con questa poesia, questo intro a metà Tra il proverbio africano e una citazione di, di, Aldo, di Aldo Giovanni e Giacomo Introduciamo appunto il tema del giorno Che è il buongiornissimo caffè e l'analisi di questo fenomeno social che si è trasformato in una vera internet culture. Vorrei aprire subito le danze con un bello scontro generazionale, millennials versus boomers. E vi chiedo perché i giovani di oggi non tollerano questo utilizzo if dei social da parte mh, delle generazioni più vecchie, quelle, diciamo dei nostri genitori.
1: Claudio, chi sono i millennials e chi sono i boomers? Giusto per gli amici un po' più grandi che ci seguono, tipo i boomers. Allora, ciao Antonella.
2: Io vi
3: <ride> do... Antonella suo suocera,
1: male. giusto? Sì, è mia suocera.
3: Ciao, ciao suocera di Massimo, ciao. parliamo sempre sì, di te. Allora, eh, possiamo dire l'età della suocera di Massimo? È nata nel, nel secondo dopoguerra.
1: Sì, è una boomers Diciamo che è una boomers è Nella
3: categoria dei boomers o baby boomers I millennials invece eh, Sono Diciamo i, giovani, i giovincelli di oggi Nati appunto dopo gli anni 2000
1: No, In realtà dall'81 e... Al 96 Dall'81 io, al 96
2: e Se proprio vogliamo essere precisissimi Fra i boomers e i millennials cioè la C'è la generazione X, X.
3: Che guerra, ma, que- ma la generazione X non la trovo né in contrasto con i millennials né con i boomers No, no, i... No, no,
2: no, è una generazione che si è adattata. Oddio, dipende se sei alto generazione X o basso generazione X. Basso generazione X, tanto quanto, ma alto generazione X è un boomer alla fine. Eh? No. Per
4: in... le cose. Possiamo dire che i boomers sono coloro che sono cresciuti in un mondo pre-internet e i millennials sono cresciuti invece in un
2: mondo internet sì in- dai Beh, noi millennials non siamo cresciuti in un mondo internet Ma ora magari de- decidiamo cosa mantenere di tutto questo discorso eh, dopo. noi millennials siamo, siamo particolari perché non siamo cresciuti in un mondo con internet come le nuove generazioni noi siamo cre- cresciuti nel mondo che si è evoluto dal no internet all'internet
4: ed è una cosa bellissima questa secondo me siamo gli ultimi testimoni del mondo pre-internet. È una verità che dobbiamo trasmettere. Vabbè. Lascio la parola a voi. che La domanda di Claudio torniamo... è molto
1: interessante. Bravo, torniamo alla domanda di Claudio. Claudio, ti rispondo con istinto, con la rabbia che, che utilizzo spesso con mia madre. Tu non riesci a vedere nel cellulare quando io ti chiamo come inquadrare un viso. Perché devi inquadrarti il capello, l'orecchio? Non non riesci a metterti... è l'ovvietà, è l'ovvietà. Manca l'utilizzo di qualcosa di ovvio nella maniera corretta. Per me sarebbe sufficiente quello. Basta, non dico altro.
3: Cioè, mi stai dicendo che...
2: Aspetta, Massimo, mi stai dicendo che per te basterebbe rispettare perlomeno che un principio le inquadrature
1: è già un inizio perché l'inquadratura è talmente logica cioè se tu devi disegnare ti dico Anton Giulio disegnami un bambino e tu mi disegni un, un pezzo che cos'è? no è l'orecchio di dietro del bambino Dice no come l'orecchio ti ho chiesto disegnami un bambino tu mi hai disegnato cioè è un principio base sto facendo una videochiamata mi presento ho un monitor Piccolino a 10 cm, si vede benissimo come sono inquadrato. No, inquadriamo mondi a caso. Mondi a caso. Ho scoperto che c'è delle ragnatele dietro, perché non inquadrare quello? Ma ora è il principio base, no? La nostra rabbia nei confronti dei boomers è il fatto di non riconoscere le cose basiche ovvie, perché poi non è che gli chiedo di formattare un PC o di fare operazioni molto più complesse, ti chiedo le, le cose base. Tutte le mattine, il Sant'Antonio mandato con buongiorno da Sant'Antonio. Io ho capito che Sant'Antonio mi vuole bene e ogni mattina mi dà il buongiorno. Però, è anche un po' come dire, ridondante come cosa. E quindi è quella la consapevolezza de- dell'ovvietà. Non so se come posso spiegarla meglio.
3: Ora, al vedo di là di questo sketch... Vedo, vedo che ti ha triggerato, cioè... Ma stai nel, scherzando? Nel, nel raccontare questo sentimento si è visto proprio la fiamma eh, e ragazzi. il fastidio che ti pervade. Ogni Natale è una guerra, è una guerra, ma ogni
1: Natale, ogni festività è una guerra. Dico, I Giacal l'hanno raccontata benissimo nei loro video. C'è una scena in cui sono all'interno di una chat e sono nata all'interno di un tribunale. Parla zia concetta. Allora, auguria, Tonino, Antonio, Giuseppina car- e buon onomastico. Cos'è l'onomastico? Cioè non lo so, esiste davvero San Massimo. Sotto lo sketch, magari qualcuno che intervenga con una linea un po' più, più professionale,
2: vai. Ma... Ci provo io. Ho avuto... Vado, vado, vado. Okay. Ho avuto una discussione proprio pochi giorni fa. Una discussione molto simpatica eh? con, nel gruppo di famiglia con le mie zie, che hanno un'età variabile fra i 60 e 50 65 e 55 anni sull'inoltro dei link, inoltrano qualsiasi link, neanche per un istante controllano che possa essere l'hackeraggio più grosso della storia o effettivamente un link utile. Loro inoltrano tutto, l'altro giorno io e gli altri giovani della chat, gli altri millennials della chat, un po' presi in giro, un po' seriamente, abbiamo fatto notare, ehi, ma vi rendete conto di che che, che tipo di link state inoltrando? E mia zia ha risposto, no, questo me l'ha mandato un mio amico, è un link sicuro. Quindi praticamente per loro non incontra che ci sia a monte un altro boomer, bruttissimo questa parola utilizzata in continuo, però, un altro dai, boomer, diciamo boomer che ha inoltrato un link che non andava inoltrato. Gliel'ha inoltrato un amico, quindi è pulito. C'è la referenza. Fa. C'è la referenza. Quindi alla fine per risolvere la problematica gli abbiamo spiegato Abbiamo cercato di semplificare la problematica, di spiegargli per quale motivo i link non vanno condivisi e abbiamo spiegato che altrimenti Gesù piange.
3: (ride) Mi sembra sembra una
1: soluzione efficace. Puntata delicatissima, puntata delicatissima. Fabri, spezza una lancia nei confronti dei boomers.
4: Sì, allora, io parlo della mia famiglia e dei miei genitori loro sono dei boomers atipici nel senso che non sono su Facebook non sono su nessun social network non condividono link, non condividono queste foto e alla fine non sono esposto come voi a questi tipi di azioni però il fatto della telecamera sì, quello un po' è vero, ma la domanda che mi faccio io è perché? Cioè io, io penso che comunque, nonostante una persona abbia vissuto per 40 anni in un mondo pre-internet, e quindi è normale che quando hai un'età più avanzata, anche più difficile adattarti a certi cambiamenti. Però non è che sono stupidi, assolutamente. Quindi il fatto della telecamera io lo interpreto forse come un segno di, di pigrizia, del non volersi applicare a dire ok fammi un attimo sistemare questa cosa qua, e poi naturalmente non è tutti eh, perché ci sono comunque tanti anche che fanno tutto tranquillamente eh, assolutamente, però il fatto della telecamera che come dici è una cosa banale mi lascia il dubbio del perché? E questa è una cosa che non mi spiego io penso che sia pigrizia perché strubile, assolutamente no, cosa potrebbe essere secondo voi?
2: Posso dare una giustificazione okay. romantica? Vai. È che per loro è importante vedere te, non che tu veda loro.
3: Oh. Uh, sai quante sì, video- ma... video- videochiamate ho fatto con i miei genitori parlando con la cover dell'iPad? Oppure, oppure cosa succede? Io <ride> faccio la videochiamata con i miei genitori dato che uh, ricevendo all'estero... Uh, sto in contatto con loro tramite la videochiamata ultimamente eh, parlo col frigorifero perché i miei genitori si mettono uno a fianco all'altro non vedo né uno né l'altro e la telecamera è puntata sul frigorifero alle spalle quindi queste sono il 90% delle mie videochiamate con i miei genitori non lo considero pigrizia ma forse proprio scar- scarsa dimestichezza ecco, come, dice, come dice, come hai detto tu Anto loro interessa vedere eh, me e e quello che vedo io, pazienza. È egoismo non, diciamo che
2: non c'è cioè, dell'egoismo dietro. No, però fatemi spezzare no. una lancia a favore dei genitori di Claudio. Scusate velocissimamente, entrambi eh. i genitori di Claudio hanno messo like sulla pagina Facebook di Gutenberg Café, quindi tutti quanti dovreste farlo. Ringraziamo ogni però...
1: puntata qualcuno, perché non ringraziamo ogni puntata qualcuno che ci segue?
4: Assolutamente all'inizio
1: no. è sì, giusto, sì. è giusto perché su di tutte le persone 15 che ci seguono è giusto ringraziarli <ride> uno per uno. Eh, scusate, mi sembra più che doveroso
2: Attene, scorsa puntata... Dopo questa puntata saranno ancora meno. Scusate, Attene, io interrompendo io interrompendo.
1: perché sotto
4: sotto mente spoglie, aveva seguito il Gutenberg Caffè il sabato notte a luna io ringrazio Leonardo. che ha dato in privato un po' di consigli su alcune puntate che vorrebbe sviluppato quindi grazie Leo, sempre in gamba, spunti sempre sempre ottimi e tutti quanti voi, se vogliamo parlare insieme di qualche argomento scriveteci, contattateci e ne possiamo parlare per bene insieme complimenti per la trasmissione chiudo il (ride) discorso, magari aggiustando il tiro non pigrizia, secondo me e poca attenzione Secondo me è quello, non, non ci danno l'attenzione che ci diamo noi. E probabilmente va bene così. Cioè, infatti, io fortunatamente, ripeto, non ho di, questi, di queste problematiche. Però secondo voi, come. perché è così?
1: Io voi... una chiave di lettura ce l'ho. Vai noi abbiamo avuto accesso a un'informazione che loro non avevano noi abbiamo con internet parlo abbiamo avuto accesso a informazioni immediate mentre loro per avere accesso a quelle informazioni devono leggere manuali libri eh, non era così immediato come lo è adesso per noi e non è affatto semplice quindi noi siamo, abbiamo avuto una, un bombardamento di informazioni talmente alto che siamo non dico pronti a tutto ma abbiamo comunque un modo di approcciarsi totalmente diverso derivato appunto da tutte queste informazioni che riceviamo anche ormai quotidianamente. Cioè quello che noi leggiamo in un giorno loro lo leggevano in in mesi e forse non ci arrivavano neanche, c'era sempre il professionista di riferimento, c'era sempre qualcun altro che si occupava di questo. Uh, faccio un esempio: io ho sostituito una termovalvola di un'elettrovalvola di una lavatrice. Prima era impensabile, una cosa del genere Io l'ho fatta in dieci minuti. È andato su YouTube. Come si sostituisce la termo- elettrovalvola? Tic tac, monta la fascetta, ti monta la fine. Eh, e quindi anche l'approccio così a un video su YouTube dove è inquadrata una persona correttamente. Uh, fa sì che nella mia mente ci sia nell'immaginario la persona dentro una cornice che ti dice per fare questa cosa inserire il tubo A col tubo B mettici l'elettrovalvola al centro e via quindi è una chiave di lettura che personalmente è semplicemente quello ne abbiamo quindi altre è internet. una
3: curva di apprendimento che a un certo punto eh, si sì, sì, è, si è schizzata si alle si stelle no? ah, non ho forse internet
2: di... Mi sa che c'è un po' di ritardo nel microfono perché mi sto accavallando con tutti continuamente. Non preoccupare. Continuamente, ragazzi. Dicevo: quindi, praticamente internet ci è cascato addosso al momento giusto, sì, quando il nostro cervello era ancora abbastanza flessibile per riadattarsi a un nuovo sistema. Anzi, ha avuto addirittura la possibilità di espandersi insieme all'espansione di internet. Mentre c- ci sono persone più anziane di noi che si erano già strutturate in un mondo più lento, in un mondo meno, meno pieno di informazioni.
1: Non solo con l'avarizia del momento, ti parlo dei millennials, che in quel momento c'era, era appena nato internet, la tecnologia era all'inizio. No? Se pensate a un Sega Master <coughs> System, a una, a una vecchia console, tu avevi fame di qualcosa di nuovo ogni volta che vedevi il gioco successivo, qualcosa avevi fame, voglio vedere, voglio giocarlo. No, c'era ce sempre...
2: Jerry Calas Italia 1, che <ride>
1: eh, comunque era, eravamo davvero avari, affamati dell'innovazione, che loro invece si sono ritrovati proprio tra capo e collo come qualcosa di estremamente nuovo
4: oggi faccio il difensore
3: della generazione precedente alla nostra sì però
1: Fabri non puoi sempre difendere quello che, con cui parliamo contro eh, noi non è giusto, guarda, non è ma giusto. Sì,
3: secondo, me, secondo me c'è in palio un'eredità qui lo dico è
1: possibile, cioè, io entro un giorno <ride> massacriamo gli altri Fabri continuo è una puntata più leggera ragazzi, ma è... bisogna farla ogni tanto.
4: No, anche perché Prego, i miei genitori guarderanno questa puntata, quindi...
1: Brutta persona, si droga, signora si droga, Fabrizio.
4: No, secondo me anche loro avevano fame di cose diverse. Tanto eh? Eh?
2: è arrivata Maria, eh, il l- la microfonista, il cane. Aspetta che chiudo la porta, dai. Lasciamo online il tutto. Ah, sì, certo. Il nostro primo ospite, il nostro sì, primo ospite. Sì, non lo tagliare, tienilo.
4: Allora, diciamo, secondo me loro non è che non avessero fame, ce l'avevano per altre cose. È una questione, secondo me, generazionale, ma anche per certo. le varie novità che ci saranno nel 2050, quando avremo noi 60 anni. Non saremo così disposti a cambiare e ad assorbirle come lo saranno i nostri figli e i nostri nipoti. Quindi, secondo me semplicemente questo
2: sai che non sono totalmente sicuro di questa cosa, di quest'ultima parte anche io mi domando spesso se sarà difficile per noi tenere il passo delle nuove generazioni e mi dicono vabbè, probabilmente io per loro sarò, sarò come i nostri genitori sono per noi, sono spariti tutti sono, sono solo io no rimettimi nella, nell'inquadratura con tutti mi no, era,
3: era sicuramente Claudio che aveva messo il cane a schermo pieno eh. no in realtà volevo darti la possibilità di sgattaiolare e chiudere la porta come faceva quel reporter americano con i bambini con il girello che entravano e la tata che era <ride> io in non la taglio se eh. se io non la taglio. ma tu Aspetta. non devi tagliare niente questa qua è la tv verità <ride>
4: No, soprattutto allora. per chi ci ascolta in podcasting, magari sarà un po' più così. Però. Vai,
2: Anto. Quelli che ci ascoltano in podcasting saranno incuriositi e ci verranno a vedere su YouTube.
3: Tattica studiata.
2: Noi ragazzi. Anni, anni di growth hacking. Comunque dicevo, dicevo, allora ritorniamo a quello che stavo dicendo. Da un lato dico, ah sì, forse io, eh, io sarò per eh, i nostri figli, noi saremo per i nostri figli quello che i nostri genitori sono stati per noi. Questa è una teoria, ma invece c'è un'altra teoria che è legata a quello che abbiamo detto prima, che internet ci è caduto addosso nel momento giusto. Io vedo tante persone della nuova generazione, quello che potrebbero essere i nostri figli o appena più grandi che non sono flessibili nell'utilizzo della tecnologia come lo siamo noi che siamo passati dall'analogico al digitale ora ci stiamo dando un sacco di di pacche sulle spalle in in questa puntata magari ci sbagliamo, magari effettivamente siamo semplicemente i boomer siamo semplicemente dei boomer che si concretizzeranno come tali fra 10-20 anni oppure invece saremo per sempre coloro i quali avranno vissuto il passaggio e dovranno salvare il mondo da da, da non so cosa
4: beh ma anche perché i più giovani non hanno assistito al cambiamento epocale quindi è anche normale che non abbiano magari come dici tu questa predisposizione questa flessibilità perché non hanno mai avuto bisogno a differenza della nostra generazione come non Non hanno avuto bisogno
3: io Grazie, siamo i
1: Bruce Willis del digitale.
3: Io concordo con voi quando dite che la nostra generazione probabilmente è stata anche la più fortunata. I, i, i boomers, la, la, la vecchia generazione, abbiamo visto che ha poca dimestichezza nell'utilizzare i social, la, la tecnologia. I giovani, uh, i, i, i super-millennials, che, che sono nati già nella tecnologia che è molto nativa, intuitiva… Generazione Z. Dopo la generazione, generazione Z mi, mi sto perdendo perché mi, sembrano, mi sembra di seguire un po' eh, le stagioni di Dragon Ball <ride> e, Dicevo comunque, la nostra generazione è fortunata I boomers, eh, sfortunata, poca dimestichezza, figuracce, social più o meno eh, pubbliche Mentre i, i nuovissimi, la generazione come l'hai chiamata, eh, Z, Z. Eh, Nasce con il digital eh, Lo capisce Lo apprende Ma secondo me hanno, Sono meno fortunati Nella nostra generazione Perché eh, Sono esposti al rischio Del digital Noi secondo me Siamo più bravi Nel distinguere Quelli che sono i pericoli Mentre ad esempio I giovanissimi eh, Sono più eh, Come dire eh, Sono de- de- delle prede Ad esempio Di personaggi Parissimi affidabili E cosa ne pensate? Secondo voi un'educazione al digital potrebbe aiutare sia nel percorso di formazione i i giovanissimi oppure addirittura i i boomers a migliorare il loro approccio con questo mondo?
4: Anche noi a dieci anni saremmo stati delle esche probabilmente
1: però secondo gli ultimi dati cioè, la generazione Z è quella più colpita dalle truffe, è quella che si fa infinocchiare più facilmente rispetto alle altre ancora, di più, storica, dei ancora più dei boomers perché i boomers hanno ancora il 10% stanno arrivando ora la, è stato, la pandemia è stato un acceleratore per loro ma sono solo il 10% del mercato eh. la generazione Z è quella che usandolo in maniera talmente senza filtri è quella che viene infinocchiata più facilmente Ho scoperto un sito che vende una maglietta che costa 1000 euro, la vende a 25 euro, la compro subito, clic, paga solo con bonifico però, sì, tieni i soldi col bonifico, via.
4: Comunque Claudio ha colto un ottimo spunto, io sono d'accordissimo con lui quando pa- si parla di educazione al digital. Un po' come c'era quando eravamo bambini noi l'educazione civica, secondo me nei programmi scolastici andrebbe messa l'educazione digitale e questo vorrà chiudere tantissimi, tantissimi argomenti. Non, non penso ad esempio solamente alle truffe della maglietta, come ha detto Massimo, ma anche la questione dei video hard che probabilmente con un'educazione fatta precedentemente da parte della scuola si potrebbero anche evitare certe tragedie dettate anche dall'ignoranza delle conseguenze di certi video quindi io sono favorevolissimo anzi per me dovrebbe anche tardi adesso per farlo, va fatto quanto prima sia per i giovani ma anche per, per le persone che, che avanti con l'età cioè è fondamentale alla fine non è vero che lo schermo è un mondo a parte, lo schermo è fatto da persone, lo schermo ci sono comunque persone che tu incontri per strada, quindi sono d'accordissimo, non so voi.
2: Non lo so, a me mi ha divertito quando ho trovato il video di mio nonno su Pornhub, però... Sto scherzando.
1: Ah no, è una frase detta da, da, dalla tua prole del futuro
2: era una battuta
1: in realtà io non direi che quella lì è educazione digitale quella è, 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 è un'educazione di base cioè il, il questo è davvero così <ride> Tu tieni presente un argomento che c'è sempre stato che è il bullismo, no? e che è stato semplicemente galvanizzato da, dai social, dalla rete di, di base. In realtà dietro quella non c'è un'educazione digitale, c'è un'educazione di base, che è quella del rispetto degli altri il, del, di non far risultare gli altri stupidi, buffi o con qualche deficit in un ambiente pubblico che può essere anche un gruppo di Whatsapp. Eh, mentre in realtà parlando con con i i miei nipoti ma con altri ragazzi anche più piccoli è un mondo a parte di cui noi davvero sappiamo pochissimo le uniche persone a sapere bene di quel mondo è la polizia postale perché ogni giorno smantella interi gruppi, sezioni ma ma anche di ragazzini piccoli eh, dove c'è uno scambio di... Eh, di, di prestazioni sessuali in cambio di, eh, di ricarica di telefono mo- di soldi, di qualsiasi cosa quindi
2: la eh, conosci eh, bene l'argomento eh.
1: assolutamente, io, ragazzi, io volevo lavorare nella polizia postale volevo lavorare nella polizia postale prossima vita, polizia postale però ma a questo credo. punto e poi lascio la parola a
4: Claudio se noi conosciamo così poco di chi ha 20 anni in meno di noi come possiamo pensare che chi ha 20-30 anni in più di noi possa capire il nostro stile comunicativo e tutte queste cose qua? E come possiamo fare affinché lo capisca? Troviamo anche una, una soluzione?
1: Siamo l'agnello di congiunzione tra le due generazioni. Noi siamo la maionese nel, che lega l'hamburger al pane. Do- dobbiamo cercare in, in un certo modo, sì, di... Per far capire l'insieme Di far capire quali sono i rischi ad entrambi E qual è l'utilizzo più corretto Visto che noi l'abbiamo visto nascere nel momento giusto E l'abbiamo sviluppato forse Perché chi lavora nel web, chi lavora nella comunicazione Ma chi è anche un semplice informatico di base Che che è appassionato di tecnologia ha, Ha visto nascere il tutto Chi meglio di lui può dirti Mm, come gestire una notizia quello che diceva prima Anton Giulio che ti arriva il link, me l'ha girato un amico Eh, io prima di condividere qualsiasi cosa la prima cosa che faccio è notizia e la vado a debancare si può dire debancare, vado a controllare che, eh, che non sia una bufala che ci siano delle basi vere, quando la notizia è pulita allora posso condividerla eh, questa è un'operazione che la gente non fa per pigrizia è come leggere solo il titolo di un articolo il, i, voi lavorate neanche, fate anche clickbait no e io, tu è Claudio.
3: Claudio, è <ride> io per, chi, per chi è in podcast sto alzando le mani in segno di, uh, di, di sto negando però vedi Matti
4: anche il fatto delle fake news Proviamo ad analizzarlo, oggi, sor- oggi sarò la persona più amata dai cinquantenni in su probabilmente. Oggi sono
1: caldo sulle fake news che guarda, sono nero, 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 prego
4: Nel momento in cui tu vivi in un mondo per 50 anni In cui il filtro della veridicità di una notizia Te lo dà il telegiornale, la stampa tradizionale Con tutti i pro e i contro di questa cosa per certo. carità, Tu sei abituato L'ha
2: detto a... la televisione ah, sì, sì,
4: esatto. L'ha detto Emilio Fede quindi nel momento in cui tu sei per 50 anni vissuto con questo sistema dove è stato fatto dagli altri questo lavoro è normale che poi il canale cambia però il filtraggio viene a mancare e a quel punto la conseguenza secondo me è abbastanza naturale che poi sia così
1: quindi è il filtro il segreto per, per gestire tutto questo cioè è avere un filtro bello denso e ricco
4: insegnare le persone a filtrare perché sul web non c'è nessuno che filtra il tuo posto come si insegna? andando a istruire come selezionare le fonti che sono più affidabili e più attendibili
3: anche qui torniamo sempre nel discorso di educazione digitale che può essere inserita come abbiamo detto nel percorso di formazione ma non lo so, corsi serali per boomers uh, acquista il corso di Gutenberg Café se sei un vero boomers. Uh, siamo in chiusura di puntata siamo quasi arrivati alla fine e volevo fare con voi anzi volevo chiedere dato che già in qualche modo abbiamo iniziato un vademecum un vademecum per evitare di, uh, di, di fare la fine del, del, del boomer pollo che casca nella bufala nella condivisione nel, nel non rispetto de, della netiquette ad esempio de, della comunicazione del web, eh, il caps lock eh, eccetera Chi vuole iniziare a dettare queste, questa tavola delle leggi?
2: Aspetta, mi ricordo Magari, una... perché io sono quello del link, già da un'analisi del link si può capire se stai per condividere qualcosa di potenzialmente pericoloso. Un link con sigle strane o con che ne so, Amazon, uh, scritto M- Amazon o um, sintetizzato in maniera strana, sono tutte cose che non dico che sono sicuramente dei, dei, sicuramente dei, dei virus o sicuramente uh, dei, dei contenuti dei potenzialmente pericolosi, ma po- probabilmente lo sono, quindi in tal caso magari pro- provate a chiedere conferma a chi comprende più di voi, ne comprende più di voi fatevi aiutare dai vostri figli super, super figli millennials
1: io invece vi voglio consigliare di cercare su Google Netiquette che cos'è la Netiquette? è semplicemente uno strumento che vi permette di capire qual è la buona educazione da utilizzare sul web ce ne sono di diversi tipi ne ho aperta una a caso, ci sono diversi punti, vi elenco tre punti a caso. Alto Gio ha già detto scrivere correttamente, essenzialmente è importante perché scrivere correttamente in una discussione è già il primo passo per farvi capire. Un'altra, non pubblicare mai informazioni personali o il contenuto di messaggi di posta elettronica senza il consenso dell'utente. Andate su Facebook, mi è arrivata questa email. Ho fatto lo screen del mio account del bancario. Questi sono gli accessi. E eh no, e eh no, non si può fare una cosa del genere, è sbagliato. Un'altra. Se si pubblicano testi, foto o video provenienti da altri siti, citarne sempre la fonte e comunque mh, verificare la veridicità dell'articolo. Di base, basta. Non ne leggo altri perché sono troppi. Cercate netiquette. Un galateo
2: per il mondo digitale, Massima. Sì, ma tu ti immagini se mandi a tua madre link an etichette che, cioè, che ti dice: Ma che è sta roba? Che ragazzi, allora, non abbiamo, non... Perso
1: in parte... abbiamo perso in partenza. No, la abbiamo... domanda è come si scrive in etichette? Netichette, <ride> Come etichette, Madonna. Eh. È una guarda... ragazzi, non si può I boomers resteranno boomers. Non potevano,
3: una non, potevano, non, poteva, non potevano chiamarlo galateo del digital invece di netiquette
1: no, è network etichetta messo ah, insieme: certo, però, in vedi,
3: etichetta. vedi già ti confondi solo allora, nel, io... nello spelling
4: beh do qualche consiglio anch'io allora consiglio numero uno che mi viene in mente tutto ciò che stimola la vostra reazione di pancia e non di testa è cacca quindi le cose scandalistiche, le cose che creano indignazione sono fatte per questa finalità qua. Quindi lasciatele sperdere e non seguite chi dirama questi, di, questi tipi di articoli, questi tipi di messaggi. Prima cosa. Seconda cosa, vi arriva un'email. Andatevi a vedere chi è che ha mandato l'email, l'indirizzo dell'email. Se. Mm, assistenza clienti chiocciola eh, xyzposte.it non è le poste le poste sono poste.it in generale qualunque tipo di mail vi chiederanno i vostri dati è sempre truffa nel momento in cui avete bisogno, qualcuno ha bisogno dei dati ve li viene a chiedere voi non li date li andate a dare solamente di persona all'ufficio postale alla banca all'ufficio in banca di persona è l'unico modo per essere al sicuro C'è un detto che ha secoli di vita fidarsi è bene non fidarsi è meglio beh in questo caso applichiamolo
3: io vorrei aggiungere a quello che avete detto sono tutti dei consigli molto molto valevoli un consiglio inerente è la scelta delle password che eh, è oggetto di, eh, insomma, di, di, di dibattito, eh, sai, 1, 2, 3, 4, 5. Eh, il mio nome e la mia data di nascita e poi scrivi su Facebook il tuo compleanno e lo possono vedere tutti, insomma. Quindi importante la protezione dei propri dati, password, in primis. E per quanto riguarda invece il, la condivisione, così spasmodica delle notizie e del verificare diciamo quando un articolo è eh, veritiero o no gli articoli fuffa, bufala vengono, eh, sono molto non sono dettagliati, è successa una cosa in un posto nel nord Italia che c'era un ragazzo, un immigrato insomma, cercate di andare a fondo cercate altre conferme di questa notizia e in chiusura una cosa molto banale utilizzate la logica se vi compare la pubblicità hai vinto un iPhone non, 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 nessuno vince l'iPhone eh,
1: grigio, grigio, per me grigio
3: non c'è nessuna 46enne calda che abita a 5 <ride> minuti da casa tua che non vedo l'ora di abbracciarti capito eh, Anton Giulio e soprattutto Anton Giulio e, ci casco ma, tutte le volte sì in generale qualsiasi cosa per chiudere Qualsiasi contenuto che non va assolutamente ricondiviso, perché bisogna fermare questa epidemia di, eh, di glitter. Qualsiasi contenuto che contenga tazzine di caffè, <ride> gattini scontornati male, <ride> glitter, personaggi eh, religiosi come Padre Pio, Gesù. Ti vuole bene, ti vuole bene. Qualsiasi cosa. Uh, qualsiasi contenuto che contenga queste questi sono i, i primi, le prime avvisaglie dei contenuti da non condividere ci aggiungiamo personaggi Disney Paperino, Topolino, Minnie e compagnia queste sono le cose da evitare per favore smettetela di condividere se non volete diventare anche voi i boomer uh, per eccellenza
1: Barbara D'Urso anche Barbara D'Urso.
3: suggerirei
2: a chiunque stia guardando questa puntata su Youtube e su Facebook di commentare questo Video Una con sapere. quello che non volete più vedere sui, sulle chat con la famiglia: quindi Paperino, Topolino, Glitter, Gatti, Padre Pio. Padre Pio. Ma
1: se togliamo tutto questo, sì. cosa resta de- di conversazione con i nostri parenti boomers? Anton mm, Giù, hai boom. mangiato? Cosa, <ride> co- cosa resta alla fine?
4: Soprattutto usiamo T- la... Tante foto di cibo? E non usiamo le scritte chiamare e parlare a voce
2: eh, no vabbè ma parliamo di gruppi familiari in cui magari ci sono 10-20 persone connesse ed è difficile chiamarle tutte invece in quel modo si, po- si può uh, stare un po' più vicini con, anche con il buongiornissimo caffè di tanto in tanto dai che poi allora,
4: secondo me non c'è niente di male a darsi il buongiorno il fatto è come dice Claudio questi tipi di foto ma le, siete anche liberi tutti di scambiarveli tra di voi, solamente che ai vostri figli non piacciono. Quindi, semplicemente mandatele al cugino, mandatele a chi volete, ma ai figli non mandatelo. Il messaggio con scritto
2: buongiorno e basta va benissimo, quindi non prendete tempo. Scritto. Perché? Buongiorno. Ora che ci penso, perché? Cioè an- Anche a me non piace la-, la tazzina di caffè con i glitter e sottoscritto scritto buongiornissimo caffè ma a loro piace non è un virus non è un contenuto dannoso non è spam di nessun genere a loro piace a noi non piace perché gli stiamo chiedendo di non farlo più ora d'improvviso ho avuto questa illuminazione vuoi risultare perché? tu no. sei furbo, vuoi risultare simpatico a fine puntata non a noi a cui non piace ma, a tutti quelli a cui ma piace
4: fregatevene assolutamente
2: ma perché magari tu vuoi condividere con loro un contenuto di una cosa che interessa solo a te di growth hacking, di finanza, eccetera, e magari ogni tanto glielo, vorrei, glielo vorresti mandare anche se loro non sono interessati, ma non glielo mandi però non, glielo vorresti mandare, però non vuoi il loro buongiornissimo caffè? Perché? No, e, perché sul serio, non mi, do... consumi, mi, mi sono... consumi
3: i giga perché mi consumi i giga, in cui il pianeta 8 megabyte per la foto di Padre Pio Lucicante,
1: ragazzi. Ho la soluzione. Inondiamoli di contenuti nostri. Buongiornissimo scritto in CSS con, con, con ah, oppure in linguaggio ragazzi. di programmazione, cioè, articoli di come si guadagna con no, trading con la figura di non aprire quella cosa trading con live che finiscono sicuramente sui toro. A fare. Ecco. Un'altra marchetta <ride> basta fare marchetta ai toro. Che puntatone, ragazzi, bellissimo Claudio. Come salutiamo i nostri amici a casa?
3: Semplicemente invitandoli a seguire il il Gutenberg Buongiornissimo Caffè, a seguirci su tutte le piattaforme dove il Gutenberg Caffè ha aperto sede, YouTube, la pagina Facebook, Spotify e tutte le piattaforme podcast possibili e immaginabili. Se trovate un contenuto del Gutenberg Caffè,